0: cada. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast o semanal de história, nesse formato bem simples, né? Tá no nome. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o nosso episódio é sobre o Apartheid, uma das políticas mais bizarras e cruéis que o ser humano já adotou. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em hora.com Lá no site você pode ouvir os episódios Você pode assinar a newsletter do podcast E aí quando você assina a newsletter Você também recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram No site você também pode entrar na nossa loja E conferir camisetas e canecas Exclusivas do História Meia Hora, tá? Quando você compra uma camisa, uma caneca Você sabe, você tá apoiando o podcast Mas tem uma maneira ainda mais direta De apoiar o nosso podcast Que é indo no nosso Apoia-se Entre agora em apoia.se Barra História em Meia Hora Repetindo apoia.se barra história em meia hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, você tem acesso a um montão de coisa, concurso e tudo mais, tem mais de 30 episódios exclusivos lá inclusive, e quando você assina você tem acesso a todos eles e os próximos que vão sair também, beleza? Então se você quiser e puder me ajudar sinta-se convidado. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros brother onde eu falo de história, só que de um jeito mais inf... Formal, mas de humor, tá ligado? E é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É profvitorsoares no Twitter e no Instagram. E segue também o Instagram do podcast, por que não? História em hora, beleza? Agora, bora começar a falar sobre disputa de território, racismo, educação pública, terrorismo e Nelson Mandela. Roda a vida em Portugal e vambora! Dentro da noite que me rodeia, negra como um poço de lado a lado, eu agradeço aos deuses que existem, por minha alma indomável. Nas garras cruéis da circunstância, eu não tremo ou me desespero. Sob os duros golpes da sorte, minha cabeça sangra, mas não se curva. Existe uma forma correta de combater um Estado racista? Como uma política de segregação pode durar tanto tempo como aconteceu na África do Sul? Como vocês já sabem, o nosso tema de hoje é o Apartheid, uma política de segregação racial que foi colocada em prática na África do Sul. E se você jogar no Google agora ou olhar qualquer livro didático, os especialistas afirmam que o Apartheid durou 46 anos, entre 1948 e 1994. Porém, como vamos ver ao longo do episódio, a segregação de pessoas negras começou bem antes disso e, de certa forma, dura até hoje. Quando eu começo a falar sobre esse tema, eu vou ter a oportunidade de analisar como um Estado pode criar leis que vão ferir os interesses da sua própria população. E assim, gerar muitas revoltas internas e externas. Vai ser nesse contexto de segregação racial que figuras como Nelson Mandela vão surgir para lutar contra o regime racista do seu país. E ó, se você escuta História Meia Hora pra se preparar para Enem, vestibular, concurso, eu recomendo que você pegue o papel e caneta também, porque esse tema é muito cobrado nesse tipo de prova. A ideia de que um país pode segregar pessoas negras e brancas em seu território não é nenhuma novidade. Se você já é ouvinte do História Meia Hora, ou até mesmo consome filmes e séries, sabe que isso foi uma realidade muito presente nos Estados Unidos, por exemplo, né? Além de saber que esse tipo de política existe, você provavelmente deve saber que o Apartheid se trata de uma política de segregação racial. Mas o que vamos aprender aqui hoje é como isso foi possível, como um país chega a essa situação e quais são as condições internas e externas que permitem algo como o Apartheid durar tanto tempo. Para conseguirmos entender o que foi esse Apartheid, precisamos voltar alguns anos na história para analisarmos como foi a formação da própria África do Sul. Desde quando os europeus começaram sua expansão marítima, o continente africano foi um território que passou a ter muito contato com esses viajantes. Alguns desses encontros renderam boas trocas e relações comerciais, mas outros eles se traduziram em conflitos armados e em busca de controle de terras, mão de obra barata e exploração de minérios e outras matérias-primas. A primeira vez que o território que hoje conhecemos como África do Sul se tornou conhecido mesmo foi em 1488, quando o navegador Bartolomeu Dias conseguiu chegar ao extremo sul do continente africano e contornar em direção às Índias, entrando no Oceano Índico. E claro, quando eu falo se tornou conhecido, eu quero dizer conhecido para o mundo ocidental. Mas, de qualquer forma, esse local que o Bartolomeu Dias conseguiu passar ficou conhecido no mundo das navegações como Cabo da Boa Esperança e se tornou uma importante rota marítima para quem deseja comercializar com o continente asiático, dando a volta pela África. Mesmo sendo esse importante ponto de contato entre os navegantes, foi apenas em 1652 que um grupo europeu se instalou naquela região e fundou uma cidade chamada Cidade do Cabo, que hoje é uma das capitais da África do Sul. Os primeiros a conquistarem territórios nessa região foram os holandeses, que estavam fugindo de perseguições religiosas lá na Europa. Pessoal, nesse período colonial, ainda não existia a África do Sul como conhecemos hoje, tá? Eu tô falando, claro que existiam pessoas que já moravam lá, né? Os nativos da região. Mas eu vou usar esse termo só pra facilitar aqui a explicação, beleza? Bom, quando os holandeses chegaram naquela região, se depararam com um território que já era habitado por outros povos locais, conhecidos como San. No sul da África, existia uma diversidade muito grande de povos e também de línguas. Algumas regiões chegavam a falar até 11 idiomas. Como os holandeses foram os primeiros a estabelecerem contato com os povos locais, a mistura desses grupos tão diferentes entre si deu lugar a uma nova etnia que estava se formando, os africâneres. Esse grupo é muito importante para o episódio aqui hoje, tá? E se formos definir, estamos falando basicamente dos nascidos na África do Sul, mas que são descendentes dos holandeses, alemães e franceses, mas em maior número dos holandeses mesmo. A presença desse grupo na região será tão importante que até um novo idioma será desenvolvido, o africâner, sendo hoje a terceira língua mais usada do país. Mas não serão apenas os holandeses que estarão presentes na África do Sul. Conforme o período de colonização da África e da Ásia vai se intensificando, o Reino Unido também vai chegar na região e os caras vão chegar conquistando tudo. O Império Britânico vai conquistar a cidade do Cabo no ano de 1795 e com isso vai fazer com que os africâneres se desloquem para o leste do país. É muito importante entendermos sobre a presença dos ingleses no território sul-africano. E isso porque, além de conquistarem militarmente a região, a Inglaterra também vai colonizar o local, enviando milhares de britânicos para migrarem para lá. Além dos ingleses, uma boa parte de indianos também serão enviados para a África do Sul, os africâneres, depois de muitos conflitos com os ingleses, foram deslocados para o leste do país também. E lá, passaram a receber o nome de boeres, que na língua local significa fazendeiros. Ao se instalarem mais ao norte do país, os boeres, que são os antigos africâneres, vão fundar duas repúblicas independentes do Reino Unido. Mas tem uma coisa que nós temos que lembrar. Existiam uma série de povos nativos do sul da África, e com a chegada dos ingleses, os conflitos entre esses povos só se entendiam. Para vocês terem uma ideia, o território da África do Sul também era habitado pelos Zulus, e eu tenho certeza que o processo de unificação desse povo daria um baita episódio, tá? Se vocês quiserem esse episódio sobre a unificação dos Zulus, manda mensagem lá na DM do Instagram, tá bom? Bem, além dos ingleses, dos africâneres e dos Zulus, ainda existiam os povos Xhosa, grupo nativo que não era unificado. Todos esses povos vão ser a base do que virá a ser o país que conhecemos hoje como África do Sul. Todo processo de colonização e conquista de território é algo extremamente violento e que às vezes resulta em guerras. E isso não foi diferente na formação da África do Sul, principalmente quando acharam reservas de diamante e de ouro no local. Com a vitória do Reino Unido nessas guerras, foi fundada no ano de 1910 a União Sul-Africana, que contava com a unificação dos territórios antes dominados pelos Boers, os Zulus e os Xhosa. Será a partir desse domínio inglês, nesse novo território, que iremos ver as primeiras leis que serão a base para o Apartheid. O que fizemos até agora foi narrar como a África do Sul foi formada, contendo, dentro de um mesmo território, vários povos diferentes. Mas tem uma coisa muito importante aqui que precisamos prestar atenção, tá? Ao longo de toda essa narrativa, o protagonismo foi quase que exclusivamente dos ingleses e dos boires, ou seja, dos brancos europeus. Ao ouvirmos falar sobre a história de um país africano, mas com esse foco na Europa, podemos cair no erro de achar que esses dois grupos étnicos eram... Eram maioria na União Sul-Africana, e isso não é verdade. Os povos nativos, ou seja, a população negra, representavam quase 80% dos habitantes dessa colônia, porém, eles eram uma minoria política. A política institucional vai ser controlada pelos ingleses e pelos boires, que até alguns anos antes estavam em guerra pelo controle do ouro. E olha só o que o cientista social Luiz Bernardo Nunes Mexia disse sobre esse processo, abre aspas. Embora a criação da União Sul-Africana, oito anos após o fim da Guerra Anglo-Boer, pareça indicar que as feridas entre as duas comunidades brancas estavam saradas, na verdade, esse ato implicou a criação de uma União Sem Unidade. Fecha aspas. O que esse autor está dizendo aqui, gente, é que a África do Sul será palco de disputa entre africâneres contra ingleses e ambos vão se aliar contra os povos nativos da região. Mesmo sendo a maioria em quantidade, porém a minoria em representação política, os povos nativos serão extremamente prejudicados nas leis que serão criadas na recém-inaugurada União Sul-Africana. A constituição dessa nova forma de governo foi escrita em 1910 e, desde sua implementação, os negros e grupos não-brancos foram impedidos de votarem e de terem representantes no Congresso e na Presidência. Na prática, 20% do país iria votar nos políticos que criariam as leis para 100% da população. Pois é, eu sei. Você acha que essa conta ia dar certo? De jeito nenhum. Se você prestou atenção, eram os negros e os não-brancos que foram impedidos de votar. E essa designação é importante, porque o país tinha um grande número de indianos e de pessoas miscigenadas. Uma realidade que nós aqui no Brasil conhecemos bem, né? Então, se você não fosse realmente branco, você era completamente excluído da política. Mesmo que a população negra da África do Sul fosse a maioria, como a minoria branca estava no controle do Estado, eles comandavam a polícia e o exército, fazendo com que fosse muito perigoso qualquer tipo de protesto ou revolta popular. Baseados então em políticas racistas e higienistas, o Partido Sul-Africano, liderados pelo ministro africano Luiz Botta e o político Jan Smuts, ambos brancos obviamente, implementaram uma série de leis que foram excluindo os negros pouco a pouco do próprio país. Molecada, uma coisa importante aqui. Ainda não estamos falando do apartheid, tá? Mas de leis de segregação que foram sendo criadas ao longo da história da África do Sul. Uma dessas leis mais emblemáticas foi assinada no ano de 1913 e que se referia ao controle de terras. A Natives Lands Act, que é a lei de terras para nativos, fez com que apenas 8% das terras boas para plantio pudessem ser compradas pelos negros, mas essas terras disponíveis só poderiam ser compradas se estivessem dentro de uma área delimitada em que o próprio governo escolheria. Na prática, esse era o início de uma segregação espacial, ou seja, os negros, negros poderiam trabalhar e serem donos de uma parte extremamente pequena dentro de seu próprio país. Ao longo dos anos, essa prática se repetiu e uma lei que era apenas para o campo se transferiu também para as cidades, sendo que a partir de 1918 e principalmente em 1923, bairros foram construídos para abrigarem negros separados de brancos. E o mais louco é que tudo isso não era ainda o apartheid, ou seja, vai piorar. Um outro passo, dado pelos políticos brancos da África do Sul, foi promulgar uma lei de 1926 que proibia todas as pessoas negras e não brancas de estudarem ou de exercerem profissões que eram mais especializadas. Gente, eu não tô falando que essa lei criou escola pra negros e escolas pra brancos separados, não. A lei dizia que os negros não podiam estudar. Olha o nível. A ideia dessa lei, a intenção, era criar uma grande massa de pessoas que ofereceriam sua mão de obra bem barata. É isso mesmo, gente. Todas essas leis que foram criadas tinham como fundamento aspectos abertamente racistas, mas temos que lembrar que isso não estava acontecendo apenas na África do Sul. Em países como Estados Unidos e até no Brasil, as primeiras décadas do século XX foram marcadas por uma espécie de racismo científico, onde políticos e a sociedade civil encontravam, onde quer que fosse, argumentos para rebaixar e classificar pessoas que não eram brancas como piores. Pois é, gente, se tudo isso que ouvimos até aqui já foi cruel o suficiente e de certa forma inacreditável, isso só vai piorar a partir do ano de 1948, com a vitória do Partido Nacionalista na África do Sul. A gente ainda vai falar um pouco sobre os aspectos dessa segregação, mas segura aí rapidinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre casamento interracial, calçadas, ONU, Olimpíadas, terrorismo e aí sim Nelson Mandela. Segura aí que é um minutinho só. .br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Defendi o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e conseguir realizar. Mas, se for preciso, é um ideal para o qual estou disposto a morrer. Fecha aspas. Essa frase foi dita por Nelson Mandela em 1964, em um de seus julgamentos que o levaram à prisão por mais de duas décadas. Para entender por que uma pessoa ficou tanto tempo presa por lutar contra uma política tão ruim como o Apartheid, precisamos voltar para a implementação desse regime de segregação. De acordo com os políticos brancos da África do Sul, as leis de segregação estavam sendo implementadas de maneira muito lenta. Eles queriam que fosse algo mais rápido mesmo. Isso foi possível com a vitória do Partido Nacionalista, que tinha em sua base grande parte dos supremacistas brancos do país. Sob a liderança do protestante de origem holandesa Daniel François Malan, o apartheid foi implementado de forma oficial. A palavra apartheid é uma palavra do idioma africâner, que significa separação. As políticas que seriam adotadas a partir de 1948 tinham o objetivo de separar a população branca da negra, e isso em vários sentidos. A primeira lei do Apartheid, criada pelos supremacistas brancos, foi definir que os negros deveriam portar um passaporte para entrar na área dos brancos. Olha isso, gente. A partir de 1948, uma pessoa deveria ter um passaporte para andar dentro do seu próprio país. Na verdade, com esse passaporte, a circulação de pessoas era permitida apenas em casos de trabalho. Alguns anos depois, em 1950, foi instituído um departamento do governo que passaria a classificar as pessoas como brancas, negras e não brancas. Essa classificação passou a constar nos registros oficiais de cada indivíduo dentro da África do Sul. O fato de classificar pessoas de acordo com a cor da pele era algo muitas vezes confuso e arbitrário. Existem casos de irmãos serem classificados em grupos diferentes por terem traços diferentes um do outro. E essa classificação no seu documento era praticamente um atestado de quem você seria ao longo da sua vida. Esses registros foram importantes para o Apartheid, porque a partir dessa classificação, as políticas públicas eram adotadas pelo governo. Ainda em 1950, foi proibida a relação entre pessoas negras e brancas. Ou seja, o casamento entre pessoas de cores diferentes era agora um crime. Caso fossem realizadas denúncias relatando a união de pessoas brancas e negras, era bem provável que desse cadeia. Mas claro, se isso fosse descoberto, você acha que quem ia preso? A pessoa branca ou a negra? Nesse mesmo período, foi criada a Lei da Imoralidade, que condenava qualquer tipo de relação sexual entre europeus e não-europeus. Senhores, como vocês podem ver, a política racista do Estado sul-africano era feita às claras. Não tinha meia palavra ou algo subjetivo. Com o Apartheid, vemos a união de dois elementos muito perigosos. Uma ideologia racial, no caso de supremacia branca, aliada ao autoritarismo de Estado. Todas essas leis foram acompanhadas de muita violência, principalmente porque o apartheid também foi uma política de separação territorial. Foram criadas cidades para as populações negras, afastadas dos locais em que os brancos moravam. O governo chamava oficialmente de reserva para populações não brancas, mas popularmente ficou conhecido como bantustões. Algumas estatísticas mostram que, ao longo da construção e implementação dessas cidades, mais de 3 milhões de pessoas foram deslocadas forçadamente. Com essas novas cidades, a partir de 1953, os elementos das cidades também foram segregados, Ônibus, escolas, restaurantes, praias e até calçadas passaram a ter divisões entre o que era permitido para os brancos e o que era permitido para os negros. Nesse mesmo ano, foi criada a Lei Banto, que estipulava um sistema educacional completamente diferente entre negros e brancos. Na prática, isso dizia que uma pessoa negra não receberia o mesmo ensino de uma pessoa branca. E como vocês podem imaginar, o ensino dado à população negra era apenas o básico para poderem trabalhar. Todas essas políticas adotadas pelo Apartheid foram acompanhadas de muita, mas muita repressão policial e do exército, que eram chamados à ação a partir de qualquer sinal de levante da população nativa. E vai ser a partir daqui, desse momento do episódio, que nós vamos estudar um pouco melhor as tentativas de resistência por parte da população negra. Desde o início das leis racistas criadas em 1910, houve resistência dos povos nativos Um dos primeiros e maiores grupos de resistência foi o Congresso Nacional Africano Partido político que Nelson Mandela irá se filiar para lutar contra o Apartheid Podemos dizer até que existiram diversas frentes nesse embate contra o governo sul-africano Desde embates políticos e de lideranças civis, como era o caso do próprio Nelson Mandela, até a existência de grupos armados que atuavam como milícias lutando contra o governo. Nelson Mandela foi um homem negro de origem nobre dentro de sua etnia. Porém, Mandela foi criado na cidade e sua juventude foi transformada com a possibilidade de conseguir estudar em uma universidade que havia sido criada apenas para alunos negros. Mandela se tornou um advogado, mas desde a sua juventude militava em partidos políticos. Com o início do Apartheid, ele começou a fazer protestos pacíficos contra a segregação racial. Esses protestos consistiam em sentar nos lugares destinados aos brancos, frequentar praias proibidas para os negros e esse tipo de coisa, tá ligado? Em diversas ocasiões, Mandela foi preso, acusado de gerar agitações sociais e até foi acusado de ser comunista, coisa que era crime desde 1953. Bem, conforme a segregação racial se mantinha na África do Sul, os protestos da população negra também cresciam. Você se lembra que os negros precisavam andar com um passaporte para entrar nas cidades brancas? Então, no ano de 1960, no bairro chamado Sharpville, os negros queimaram esses passaportes na frente da polícia como uma forma de protesto pacífico. A polícia entendeu essa manifestação como uma provocação. E vocês sabem como que eles responderam a isso? Matando mais de 60 manifestantes ali mesmo, no meio da rua. Esse era o Apartheid. Uma política que legalizava não apenas o racismo, como também permitia que ações violentas fossem tomadas por parte do Estado. Toda essa resposta violenta por parte do Estado sul-africano fez com que Mandela mudasse sua forma de atuar politicamente. Até 1960, ele atuava como um pacifista, como uma liderança que queria atingir seu objetivo através do diálogo e da conciliação. Só que não estava rolando, né? Foi então que, em dezembro de 1961, o Partido do Congresso Nacional Africano, o ANC, inaugurou a ala mais radical chamada Lança da Nação, que, na prática, era uma milícia armada liderada pelo próprio Nelson Mandela com o objetivo de realizar ataques às estruturas do Estado Sul-Africano para, assim, revogarem o Apartheid. Como vocês podem ver, Mandela foi tanto uma liderança que buscou o pacifismo quanto um líder que aderiu à luta armada. E olha que interessante, quando perguntado o porquê dessa mudança tão grande, o Mandela disse o seguinte: a violência do apartheid não permite o diálogo. E isso nos leva a um debate que já fizemos várias vezes por aqui. Como se conversa com quem está te matando? Como pode existir uma conciliação com aquele que te considera inferior? Eu acho que vale a pena a gente separar um tempinho, ir para a janela tomar um café, tá ligado? Olhar um pouco as coisas, olhar os carros, sei lá, e pensar sobre como que o discurso do pacifismo ele pode ser um discurso criado convenientemente pelas classes dominantes, tá ligado? Enfim, gente, o Mandela liderou a lança da nação em alguns estados pela África do Sul e foi considerado pelo governo um terrorista. Em 1963, Nelson Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua por terrorismo e associação ao comunismo. Falar sobre o comunismo aqui também é importante, porque a África do Sul também está inserida nos conflitos da Guerra Fria. Na verdade, o governo sul-africano só pôde colocar em prática as suas políticas racistas porque tinha apoio de países como Estados Unidos, Inglaterra e França. E isso porque a África do Sul era um parceiro estratégico dentro da África que estava perdendo para o lado soviético. Então, fazer vista grossa para essas leis absurdas era uma forma de ter esse país ao seu lado na luta contra o comunismo. Pois é. Nelson Mandela foi mandado para uma prisão, onde trabalhou por décadas em uma pedreira de cal quebrando rochas. Só que isso começou a mudar ainda na década de 60, com a pressão internacional contra o Apartheid. E se você é ouvinte do História Meia Hora, você já deve ter ouvido o um episódio sobre os Panteras Negras, um movimento dos Estados Unidos que lutava pelos direitos dos negros. Muitas das reivindicações e protestos usavam aquilo que acontecia na África do Sul como exemplo. E foi a partir disso que os países membros da ONU passaram a apoiar boicotes ao governo sul-africano. A África do Sul foi banida dos Jogos Olímpicos e sofreu uma série de embargos econômicos. Mas nenhuma dessas ações fora do país surtiram tanto efeito quanto os protestos da própria população negra, que cresciam cada vez mais. Com Mandela preso, o líder político havia se tornado um grande símbolo da luta contra o Apartheid, mesmo dentro da cadeia. Como ele era uma liderança extremamente popular, vários políticos ofereceram uma liberdade condicionada, porque acreditavam que com Mandela fora da cadeia, os protestos e as agitações populares diminuiriam. Mandela recusou todos os acordos e cumpriu sua pena como forma de protesto contra o Apartheid. No total, ele ficou na cadeia por 27 anos, quase 30. Uma data muito importante, mas também muito trágica que marca a história do Apartheid. Aconteceu em 1976, com o protesto dos estudantes de Soweto, uma cidade para negros. Esse protesto foi iniciado porque a população negra desejava melhores condições de ensino para as crianças, e por isso, foram para a rua protestar contra aquela lei que eu falei agora há pouco, que separava o sistema de ensino de brancos e negros. A repressão policial foi tão grande que nos números oficiais do governo, 95 pessoas foram mortas pela polícia. Mas se formos olhar para os números de quem estavam protestando, as mortes podem ultrapassar 700 vítimas. Esse massacre foi apenas um dos tantos crimes cometidos pelo Estado sul-africano. Só que, dessa vez, a pressão internacional, aliada aos protestos dentro do país, foram maiores. A África do Sul passou a sofrer diversos embargos, sufocando a economia do país. E, a partir da década de 80, a política do apartheid se enfraqueceu. Não porque o governo reconheceu que isso era um erro, mas porque estava pesando no bolso. Os caras são ruins mesmo, cara, não tem o que falar. Bem, como a população negra foi afastada de uma educação formal desde o início do século XX, a mão de obra do país era pouco especializada. E não tem como você ser um país desenvolvido com uma população que é impedida de estudar e ter bons postos de trabalho. A pressão interna foi tão grande que a África do Sul decretou estado de emergência de 1985 até 1989. O governo não tinha mais para onde fugir, até que o então presidente Frederick de Klerk decide então conceder o perdão total a Nelson Mandela e libertá-lo da prisão. A liberdade de Mandela foi entendida como um primeiro passo para a revogação do Apartheid coisa que de fato aconteceu nos anos seguintes. Com Mandela em liberdade, além de uma nova eleição, o fim do apartheid também foi organizado e negociado em parceria entre o governo com o Congresso Nacional Africano. Por conta dessa militância e atuação política, Nelson Mandela recebeu o Nobel da Paz no ano de 1993, mas não parou por aí. No ano seguinte, venceu as eleições para presidente e se tornou o primeiro negro a governar a África do Sul. A eleição de 1994 foi histórica. Isso porque ela foi a primeira de fato democrática, dando direito ao voto à população negra também. O governo de Mandela foi marcado pela instauração de uma nova constituição, deixando todas aquelas leis do apartheid de lado, dando a oportunidade de construir um país mais igualitário e justo. Eu não vou dar mais detalhes do governo de Mandela, porque eu quero fazer isso em outro episódio exclusivo dele. E eu acho que vocês vão gostar, mas vamos fazer um resumão aqui do episódio agora sobre o Apartheid, demorou? Senhores, o Apartheid, estamos falando do quê? De uma política do Estado Sul-Africano de segregação de brancos e negros. E mesmo sendo a imensa maioria da população, os negros desde o início do século 20 foram afastados da política, sendo proibidos até de votarem. Desde 1910, foram criadas diversas leis que, pouco a pouco, limitavam não só a atuação política, como também restringiam as áreas e os postos de trabalho que os negros poderiam ter. A partir de 1948, é instaurado de forma oficial o Apartheid, com políticas públicas voltadas ao segregacionismo e à divisão entre as raças. O casamento entre negros e brancos foi criminalizado e até cidades foram construídas só para separar os negros dos brancos. E é nesse contexto que surgem lideranças como Nelson Mandela, que militou pelo fim do Apartheid, tanto de forma pacífica quanto, mais tarde, pela luta armada. O Apartheid durou oficialmente 46 anos, e em todo esse período a população negra lutou pelos seus direitos, sofrendo com isso uma série de violências. O fim do Apartheid representou sim o fim do racismo institucional, mas infelizmente não resolveu todo o problema. Até hoje a África do Sul é um dos países mais desiguais do mundo, e boa parte disso tem origem no próprio Apartheid. The cat sat on senhores, muito obrigado por terem vindo aqui, esse tema é bem interessante, bem pesado, por outro aspecto, mas me dá uma ajuda aí, compartilha esse episódio, dá essa moralzinha aí, pode ser? Posta lá no, no Instagram, se você não se importar, e me marca lá, tá bom? Dá essa moral, arroba história em meia hora, e marca o meu perfil pessoal também, pode ser? Arroba prof. Victor Soares. E se você gosta do história em meia hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé, mais episódios, mais novidade, dá uma passada lá no apoia-se do podcast, não se esquece, apoia.se história em meia hora. E novamente, como eu sempre falo, eu tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, ouve lá depois que eu acho que você vai curtir. Ah, tem uma novidadezinha, inclusive, tá, gente? Eu tô escrevendo e eu tô fazendo podcast pro Aventuras na História. Procura lá depois, Vitor Soares, Aventuras na História, que tem muita coisa que eu tô produzindo por lá também, tá bom, gente? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até sempre que vem e valeu!